0: Olá, bem-vindo, bem-vindo ao Ponto M, aquele ponto em que a sua vida pode mudar para melhor. Nessa semana, estamos resgatando o senso de compaixão e falando sobre sexo com Léa Martins aqui no estúdio. E hoje nós colocamos o dinheiro em seu devido lugar na nossa biografia com o apoio do André Gustavo Freles, que se dedica a desenvolver finanças pessoais na bancada de especialistas de Ponto M. Então, vamos, fica com a gente para ouvir o que, que sexo e finanças pessoais têm a ver. Tá? Ponto M chega até você graças ao apoio da Selfies Brasil Alimentos Saudáveis. Então, Leia, a gente estava falando ontem é... ontem não, no episódio, dois episódios atrás sobre ter e ser. Ter e ser, e daí tem aquela figura né, é, icônica, fálica, do homem desfilando num carrão com mulheres. Como é que é, é quando o assunto é sexo e dinheiro? O que, é que você tem visto nessa sua trajetória como terapeuta?
1: Nesse universo de ter, é importante que você entenda a, as suas crenças, as suas limitações sobre o dinheiro. É importante que você é, respeite o dinheiro como uma energia que deve ser circulada. Eu não posso ficar nas minhas crenças limitantes, né? que está bem batida essa frase já, é como a escassez. O dinheiro tem que girar, tem que dar emprego, tem que, tem que girar. E se eu estou bem, estou feliz, eu posso sim ter orgasmos no meu carrão. Eu já fiz isso. <risos> Sozinha, com som, acho que todo mundo já fez isso, ligou um som gostoso, uma música, pode ser até né, um Beethoven, né? Qualquer um, quatro estações ali ligou o somzão, botou um vento no, 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 nos vidros ali do carro e você sentiu orgasmo andando em determinado carro que tu tem, uma conquista. E, e isso é prazeroso. Uhum. não é para mostrar para os outros, mas para você sentir que você é um merecedor. Isso, o dinheiro, ele compra. Uhum. Ele compra uma roupa, ele compra um presente, ele compra uma viagem. Isso. Pode não ser tudo, mas ele dá um. O dinheiro é é importante. Ele faz parte do, do nosso corpo físico. É, por exemplo, eu conversei com meu marido numa situação e ele disse: ah, eu estou cansado. Mas tudo bem que você está cansado, mas é necessário ganhar dinheiro para ir no médico, para fazer uma cirurgia, porque ele Sim. teve câncer, então ele cansou, ele cansou de a luta, e eu disse, nesse, nesse determinado momento eu disse, mas é importante que continue a luta, não só para ficar vivo. Mas para que ganhe dinheiro para continuar vivo.
0: É, é, é importante isso. É importante
1: equilibrar em todas as áreas. Mas isso, quando há um equilíbrio. déficit na área de dinheiro, acaba inundando ou
0: pegando fogo em todas as outras isso, áreas. É um,
1: né? Eu acho que dentro das pesquisas, o não ter dinheiro dentro de um relacionamento, de um âmbito familiar, eu é, não ter dinheiro é um dos. É, 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 é o mais o que mais leva a separações do que. É, em índice de pesquisas, né, do que o próprio sexo. Olha só, as pessoas, os casais ficam sem sexo, mas se eles ficar sem dinheiro, a, 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 o atrito, o conflito
0: é muito maior. Tá. E agora vou pegar um exemplo totalmente, oposto torcer aqui para, né, quem sabe faz ao vivo. Ah, eu estava há um tempo atrás fazendo o cultivo de biografia de um empresário muito bem-sucedido na casa dos 50 anos, e ele é muito engraçado. É, quando eu perguntei, né, o que que ele, o sonho da vida dele assim, o sonho tem um arrem. Ele já teve vários relacionamentos, ainda não tem filhos, né, tá 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 no relacionamento estável. E, e ele relatando as conquistas dele, ele tem muito prazer em relatar as conquistas, né? Como todo homem bem-sucedido. Mas chegou no ponto da saúde, ele começou a relatar um processo de burnout. Ele tá Produzindo um burnout na vida dele. Um, um, né, um, esse fenômeno aí que é tão contemporâneo nosso. O que que... E daí quando você estava falando né, da, da, é, do ostentar e do... Eu me, veio, me lembrei dessa, dessa história de vida, desse cultivo de biografia, né? Então, como é que relaciona essa energia de uma pessoa que coloca né, o harem, o sexo... Então, tem essa potência, mas daí a saúde... E não é por falta de dinheiro, tá? Isso. E daí a saúde pega. Então, assim... Como é que você, da sua prática clínica, você encontra o homem sofrendo essas situações?
1: É, sem dúvida, aí é que tem, aí é, aí é o ponto. Em qual momento ele foi rígido? Qual momento que ele não foi flexível? Né, enfatizando que ele não, ele, ele fugiu para algumas situações, né? O excesso de sexo, o excesso de alguma coisa, onde não tocou o coração. Ele podia ter tudo, mas faltou alguma coisa. E se você começar a estudar um pouquinho da, da, da cultura egípcia, onde os homens tinham muito... Tinha, eles têm, né? Dependendo da quantidade de dinheiro que eles têm, eles podem ter famílias. Então não é eu quero ter 20 mulheres. Não, não é assim. Você tem dinheiro para sustentar as 20 famílias? Cada um é na sua casa. e Cada um é um dia da semana. Então não, não tem bagunça, não dorme toda mulherada na mesma cama. Elas não ficam se enroscando como aqui é fantasiado isso. Lá é muito bem, muito bem feito. Se tu tem condições, tens condições. Então trabalha nele para é, é cuidar de todas as tuas famílias. Então, o fato não é. O, o, o existe uma
0: hierarquia, né? A primeira esposa, e, ela, ela,
1: e tem, ela tem uma, é, manda e tem, nas
0: outras, vamos dizer assim. Eu tem não uma... lembro
1: mais o nome do, do faraó, que tem uma das das, da, das histórias, né? E, e ele tem aquele templo e ele construiu para a esposa primeira dele, que era aquele mais amado. Então, eu não vou entrar nessa história, que também é bem legal estudar, mas ele ainda tinha Dentro dele, mesmo tendo várias mulheres, que isso é uma manifestação de poder, mas ele ainda tinha um grande amor. Hoje eu diria assim, ó, nós temos capacidade de amar várias pessoas ao mesmo tempo. Mas Leia, como é que fica a monogamia? Como é que fica a religião? É outro detalhe, eu estou dizendo que o ser humano ele é capaz de amar sim várias pessoas pessoas ao mesmo tempo. O que gera o conflito é justamente a nossa criação, a nossa, nossa criação é, mais, eu, eu acho mais que tem, de religiosidade. Tem, tem né? bastante
0: a ver com o essencialismo, que é assim, ame as
1: pessoas e use as coisas, e não Isso. o contrário. Não o contrário. Então tem que ver se essa pessoa que você relatou, esse empresário, ele não fez justamente o contrário. Ele, ele usou as pessoas... E amou. e amou as coisas. E onde e, ele engessou ele, onde ele ficou rígido E as coisas, e daí, por mais legais que sejam, elas não conseguem amar de volta, gente. É, né? E a rigidez <risos> provocou uma doença física.
0: Uau! Uau! <risos> Fantástico! Olha, se você quer participar do ponto M, nos manda um e-mail. Anota aí. É tudo junto e por extenso. Programa.m, gmail.com. E no próximo bloco. Vai chegar o André para fazer uma pergunta muito interessante. Então, fica aí. Você ouve ponto M. Um recurso muito bacana aqui em ponto M é que você pode acompanhar nosso conteúdo completo também via podcast de qualquer lugar do mundo e no tempo que você desejar. Nós estamos no Spotify nas principais plataformas de podcast. Basta pesquisar joicesabatic.m que você chega aqui. Pois bem, Leia, no capítulo, no, no bloco passado, a gente estava conversando é, sobre dinheiro e sexualidade. O André vai trazer uma pergunta muito bacana para você. Assim como o
1: dinheiro, o, o sexo é considerado ainda um tabu né? para se falar, para se, se expor, para se estudar, para se evoluir. Então, a pergunta que eu trago é como né, é, é romper essa barreira de uma maneira que, positiva, né, de, de, entre tanto o um indivíduo como o um casal para que possa transformar sua relação é, sexual numa é, numa relação mais fluida, mais normal, mais saudável e que possa ser extremamente proveitosa. Vamos lá, André e ouvintes e Joyce. É, acima de tudo, ter honestidade. Honestidade é, é até interna mesmo, né? Eu, eu tenho que saber o que, que... O que realmente me faz bem, não porque eu aprendi desse jeito, ou que o meu pai, ou minha mãe, ou a sociedade, ou a igreja vem trazendo de informação, mas eu ia atrás de, de, um, de uma coisa mais leve, mais do coração mesmo. Para ser honesto, eu preciso dessa honestidade comigo. Eu não posso simplesmente impor para o outro que ele seja do jeito que eu quero ou vice-versa. Então, para ter essa fluidez nos relacionamentos, e, e, tanto com a energia do, do dinheiro, com a energia espiritual, quanto a energia sexual, tem que ter essa fluidez de... Eu me conheço? Eu tenho trauma? Eu passei por alguma situação? É, eu, como é que foi a minha educação é, sexual infantil? O, que, que, o que, que eu tenho de lembrança boa ou ruim sobre a sexualidade? E daí o André falando, eu lembrei de, um, de, um, de uma, uma palestra... Que eu assisti, onde a palestrante Relatou uma menina Que chegou pra mãe E disse assim Mãe, o que é sexo? Uau Aí a mãe E agora, o que eu respondo? Ela pegou a mão A mãe despreparada, né? O que é sexo? Aí ela Pegou e disse assim, minha filha é Sexo é, entre o casal e, e vai ter um momento de intimidade e, e vai ter filho Daqui a pouco ela assim Minha filha, por que tu tá perguntando isso? Não mãe, é porque a professora Pediu ali no questionário é, Qual é o meu sexo? <risos> era só responder Feminino e masculino nesse caso, né? Uhum. E ela fez uma confusão Gigante uhum. Pra tentar explicar pra filha o que, que era sexo Então primeiro, educação infantil é isso por que que você está me perguntando isso, né? E é muito interessante quando você traz isso, que você trouxe a palavra honestidade nas relações.
0: E sexo também é sobre isso. E, e dinheiro também é sobre isso. E saúde também é sobre isso. Quando o Juarez esteve aqui na bancada, o doutor Juarez Furtado, é, e, e o tema era sexo, se conversava e ele falava numa relação honesta, então uma relação onde um parceiro sabe da, né, De como que o outro está conduzindo Enfim, para se, se promover a saúde dentro do casal Então assim, para se promover também Essa saúde financeira e sexual Essa honestidade,
1: né, o casal ser transparente né? Eu posso relatar uma história que eu atendi Tenho, Temos tempo? Temos, temos Então vamos lá é, ela, ela chegou no, no consultório Trouxe ele, o marido porque ela veio uma primeira sessão, depois trouxe ele. E ela chorou o tempo todo, acusando ele que ele não fazia ela feliz, porque ele era, tipo, fraco sexualmente. Então, ele não tinha aquele aquele empoderamento masculino que ela queria. Então, ela, pegada. É, ela queria que ele aprendesse aquilo. E ele, uma experiência bem pouca, de poucas mulheres... E ele era... Realmente, ele era lento. Dava para perceber, assim, aquela lentidão de um... De um cara mais quieto, mais introspectivo. Mas amava profundamente. E ele ficava olhando ela, ela acusando, acusando, acusando. Aí, nesse momento, eu olhei para ela assim... Você tem que voltar e fazer mais terapia comigo. ela eu? É ele. Não, é você que tem que fazer. Mas por quê? por que você está chorando? Ele não está chorando. É você que está chorando. É você que está em conflito aí dentro. Arrume os teus conflitos. Depois vejo o que ele pode te ajudar e não ao contrário aí ela levou um choque assim engoliu em seco e ela foi fazer terapia comigo depois ele foi fazer ou duas sessões mas ela levava a informação para ele para ela conseguir levar para ele o que ela queria porque até então ela, nem ela sabia o que ela queria uhum. ela só queria que ele fizesse algo diferente mais mais empoderado mais pegada mais isso mais aquilo mas ela nem ela sabia direito aí um dia ela relatou eu gosto de exi me exibir eu gosto de me mostrar. Aí ela começou a fazer polidance. Depois das terapias, ela começou a fazer polidance. Ela disse, eu tenho vontade de ir para a internet. Não que eu quero fazer sexo na internet, mas botar uma roupa sensual. Me exibir, mostrar que eu sou é, gostosa. Então, tem todo um, um contexto. contexto, mas não vem o caso agora. E ela, assim, eu estou pensando seriamente em me separar dele. Aí eu disse assim, tá, e você já falou tudo isso para ele? Das tuas fantasias, das tuas vontades, do teu querer? Ou ele nem sonha? Não, ele nem sonha, porque senão a gente se separa. Você, mas você não tá pensando em separar? Se 50% de você já está pensando em separar, e os outros por cento ele vai separar de você se você contar, então arrisca. Essa, esse é o ponto. E ela arriscou? Seja honesta. Então ela criou toda uma coragem dentro do dentro de, um, de uma terapia com muito amor, nada fantasioso, mas ela se ela cuidou dela, ela via o quanto ela amava ele e ela queria o parceiro que entendesse ela que ela queria um pouco se exibir. Então ele teve assim, daí um dia ela assim, tá, a gente pode realizar algumas coisas que eu tenho aqui em mente, ele assim, por mim tudo ótimo, eu não tenho experiência sexual, o que tu me disser eu vou fazer. Aí ela deu uma, uma fantasia pra ele lá, que ela queria realizar, ele assim, nossa, esse era meu sonho, mas eu nunca ia ter coragem de te contar. Uau! <risos> Porque ela, ele também tinha os mesmos medos dela, uhum. como já estava 50%. E o medo era tão grande que ela até pensava em separar pra não ter que encarar a, a verdade com ele. A, a, esse é o ponto da honestidade, como que eu vou falar tudo isso que eu sinto pra que eu não seja nem acusada e não perca, porque a gente tem medo da solidão. A gente tem medo de perder. Então a gente fica, fica engolindo, engolindo, a gente se torna pessoas rígidas, não tem fluidez. A nossa energia fica estagnada e a vida passa. E daqui a pouco a gente, meu Deus, eu estou velho estou velha e não fiz nada. Não fluiu. Nem dinheiro, nem sexo, nem nada. Uau! Então assim, se isso bater em você,
0: fica com a gente porque... Aqui o tema é a gente apoiar você a viver o próximo capítulo da sua biografia. E amanhã, sexta-feira, é o dia de sexo por excelência aqui. Nós estamos com a Leia aqui no estúdio, então vai ser o tema na veia. Vamos, vamos entrar num tema aí que é o mais quente de todos, na minha opinião. Tem uma pergunta que eu guardei para sexta-feira, então fica lá. com a gente. E ouve.m